0: Всем привет, друзья. Это 108-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Театроселлс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более семисот. 50 статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Аббревиатура GR или Government Relations связь с государством появилась позже, чем PR, которому был посвящен предыдущий выпуск, но выделилась в отдельную дисциплину, и будем сегодня с ней разбираться, кому и зачем он, этот самый GR, нужен. Олег, давайте дадим четкое определение, что же такое GR или Government Relations.
1: GR – это отношение с государственными структурами, органами власти и управления. Так как государственная власть – это субъект, заинтересованный в результатах деятельности любых компаний и влияющий на бизнес любой компании, то внешние связи и отношения к государствам или GR становятся частью стратегического планирования бизнеса. Но понимание необходимости внедрения GR или лоббистской функции, необходимости формирования партнерских отношений с органами власти и госструктурами приходят зачастую после столкновения компании и ее руководства с бюрократическими барьерами, другими ограничениями или препятствиями для развития бизнеса.
0: Почему GR выделился в отдельную ветвь и даже появились специальные GR-менеджеры? Ведь раньше такого не было.
1: Это правда. Налаженные связи в области GR помогают руководству компании быть в курсе решений госорганов по широкому спектру вопросов, участвовать в принятии этих решений посредством членства в общественных комиссиях при органах власти, наладить деловые связи и контакты с руководителями и представителями госорганов, которые могут оказать протекцию компании, установить партнерские отношения с госорганами и местного самоуправления путем совместного участия в инвестпроектах и других других. Взаимодействовать с госорганами может как непосредственно руководство компании, так и, как правильно сказали, профессиональный джар-специалист, имеющий соответствующий опыт. Зачастую это бывший чиновник, депутат или человек, имеющий связи и контакты в органах власти.
0: Партнерство или сотрудничество с властью весь достаточно скользкое. С этой точки зрения, какие действительно цели и задачи решает Джар может быть некая выработка правил игры, обмена ресурсов, получение преференций, но ну, все-все то, что мало имеет дело с конкурентным бизнесом.
1: Основная цель Джар-коммуникации ⁇ это выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений компании или организации с органами государственной власти. связи с правительством или Джар включают в себя систематическую комплексную целенаправленную работу по продвижению позиций компании или организации в госорганах. Важнейшей стратегической задачей ДЖАР при этом является конституционирование государства в качестве постоянного партнера компании или организации. Реализация этой задачи обеспечит возможность максимально плотного учета интересов группы давления или создание благоприятной и безрисковой среды взаимодействия, приоритетного получения государственных заказов или государственной антикризисной поддержки. Главная же задача — это продвижение интересов компании в органах госвласти. Цель — это изменение поведения конкретных органов власти и их представителей таким образом, чтобы они приняли решение более выгодной компании и учитывали интересы компании э, при своих любых действиях.
0: Какому бизнесу нужен джар и в какой деятельности? Это касается только крупных компаний или может даже и мелкому бизнесу быть
1: интересно? Чтобы определить, требуется ли компании джар, необходимо выяснить, имеет ли отношение органов госвласти значение для бизнеса, который компания ведет для его существования и развития. Как велико это значение, если у компании проблемы с налаживанием взаимоотношений с госорганами, повысили репутацию компании, наличие связей во властных структурах. Потребности компании в джар могут быть тактическими и стратегическими. К тактическим можно отнести случаи, когда для начинания, для начинания компании, реализации направления бизнеса, необходима протекция госорганов, их лояльность или даже бездеятельность. А к стратегическим потребностям в GR относят необходимость позитивного отношения представителей госорганов к деятельности компании при выходе на рынок, потребность в устойчивой репутации среди органов власти любого уровня, от муниципальных до федеральных, от исполнительных до законодательных. В зависимости от потребностей компании, GR-коммуникации могут налаживаться с органами муниципальной власти, это мэрия, префектура, региональные органы исполнительной власти, или изыгрательная власть это городская и областная дума, а также аналогичные органы федерального значения.
0: Как провести тонкую грань между Джар и тем, что называется открытая коррупция. Ну или скрытая коррупция. Ведь риск этого весьма высок.
1: В профессиональной джар среде существует мнение, что безупречно подготовленная позиция сильнее коррупции. Джар часто поэтически называют мостом лоббистов который строится загодя, заранее, между бизнесом и властью. А вот самих лоббистов или жарщиков их называют людьми, которые в нужный момент по этому мосту заходят во властные кабинеты. Именно ломбисты нарушают правила жанра и страновые законы. Когда они, справляются своими задачами, предлагают деньги и необоснованные блага чиновниками. Коррупцию порождает бизнес – Жадность, хитрость и аморальность. Всем хочется проблемы решить побыстрее. Вот тут и начинается подкуп. Джар это современная высокоинтеллектуальная профессия, которая предполагает м- серьезную подготовку и дисциплину. Джар-специалист, как, впрочем, и трэблшутер, никогда не предложит взятку или иные формы нарушения закона, поскольку обладает более развитыми инструментами построения сотрудничества с госслужащими и продвижения интереса заказчика.
0: Джара, это всегда публичные практики или любые, в том числе и банные, понимаете, о чем я говорил, взаимодействие с властью, но без коррупции, естественно?
1: Вы абсолютно правы. Многие люди, особенно, скажем, американцы, англичане, они боятся сближения форму дружбы. Но, скажем, если мы говорим про Японию... Вы не сможете договориться ни с кем, если по истечении дня не пойдете в ресторан или вот в баню, в сауну и так далее. Поэтому можно по-разному относиться. Я неоднократно даже напивался в дрызг, хотя принципиально стараюсь не пить, только потому, что мне нужно было там, находиться на каком-то мероприятии вблизи другого человека. Ну, что же делать? С волками жить, поволчь и жить, поволчье выйти. Технологии,
0: методы, способы джар, какие можно перечислить, главное.
1: Первое. Возможно участие в принятии решений госорганами через экспертные и общественные советы. Второе. Определение информационных потоков в госструктурах. Третье. Изучение устройства и функций советов при органах госвласти. Четвертое. Обеспечение поиска и настройка источников информации на регулярность и сообщение вам нужных сведений. И пятое. Это анализ состава полномочий и интересов правящей элиты.
0: Объединение мелкого среднего бизнеса поодиночке совсем незаметно в ассоциации, союзы и выражение какой коллективной позиции ⁇ это тоже форма жар для малого бизнеса.
1: Скорее, это формула бизма, но я неоднократно объединял разные предприятия на разных территориях в различных странах для того, чтобы усилить их взаимный вес. Потому что каждый по отдельности – это маленький прутик, а все вместе – это большой веник. И как в старой притче, прутик сломать можно, а вот сломать веник почти невозможно. Чем больше людей дают голоса некому представителю, тем более весомым он выглядит в органах власти.
0: Давайте сформулируем главные правила и основные законы GR.
1: Первое, не переоценивать силу связи, иметь связи пол дела, главное уметь их использовать. Второе, знать, как заставить негативные или нейтральные обстоятельства работать не против, а на вашего заказчика. Третье, с радостью принимать любые заказчины инициативы, потому что это очередной повод наладить диалог с властью и донести свои идеи. Четвертое, постоянно расширять зоны безопасного пространства, где работают ваши компетенции и связи. И пятое, это делиться знаниями. Опыт, отраженный в практике коллег, становится источником новых идей и действий. Часто говорят, что трэблшутеры ни с кем опытом не делятся. Это неправда. Настоящие трэблшутеры опытом делятся, в том числе и в сфере джара. Какие ключевые ошибки могут
0: совершаться в области связи с государством?
1: Ой, тут я мог бы бесконечно перечислять, но давайте, как обычно, пять. Первое. Делать ставки только на текущую власть. Смена приходит к краху бизнеса. Второе. Ссориться с оппозицией и кандидатами-неудачниками. В любую секунду они могут быть в среднем регионе. Третье – бравировать своими связями и контактерами. Тут недалеко до обвинений в коррупции вас и ваших визави. А, четвертое – действовать только через посредников. Они могут в любую секунду отщипывать часть чего-нибудь и, или сообщать нечто важное для вас и вашим конкурентам. И пятое – приучать всех в сфере GR к денежному потоку и к вашей финансовой благодарности.
0: Власти, чиновники меняются, вы уже об этом сказали, сегодня они, зато другие. Непредсказуемость, главные риски связей с властью и как они диверсифицируются, давайте отметим.
1: Ну, во-первых, упростилась запись и распространение информации. Важно опасаться коптеров, которые могут в окне бесшумно висеть и вас снимать, и веб-трансляции в онлайн, которые может запустить сам чиновник. Много есть примеров, как мы, может, с вами сделаем отдельный подкаст про всякие хитрости, трюки, лайфхаки чиновников и бизнеса. Важно понимать, что анонимности больше нет. Все тайное становится явным, в том числе и денежные транзакции, в ранее безопасных юрисдикциях. В любую секунду может быть утечка или псевдоутечка информации из любого фонда, юридической фирмы или адвокатского объединения. Ограничения других стран и немилость центральных властей в любую секунду могут обернуться санкциями, экстрадицией, или ограничениями по въезду или выезду вам или вашему клиенту. Увлеченность борьбой политической или компанией по самобелению не оставит визави времени на вашу поддержку или ваш проект. То есть если у вашего визави будут личные проблемы, поймите, что вы для его потеряли на какой-то срок, пока он с ними не справится самостоятельно. Перевербовка. Чиновник будет интересоваться вашим проектом, стартапом или начинаниями только для того, чтобы сработать в пользу более щедрого конкурента. Поэтому с кем вы не дружили, держите ушки в остро, а замок на, на роток тоже прикрепите.
0: Требования к квалификации того, кто занимается Guarant Intelligence, давайте сформулируем.
1: Специалист поджар должен уметь строить доверительные и позитивные отношения между своим заказчиком и властью, причем не путем подкупа, а установлением неформального диалога в целях устойчивого развития компании. Джарщик должен быть человеком, похожим на чиновников, чтобы ему было проще налаживать с ними отношения. Желательно три составляющие – опыт, образование, знания и умения. Образование должно быть высшим. Приоритетным считаются сферы государственного управления, юриспруденции и экономики. Приветствуются… Образование в сфере деятельности компании. Обязателен и опыт работы, например, на аналогичной должности в бизнес-компаниях, общественных организациях или в госадминистрации того же уровня или можно уровнем ниже. Среди качеств, которым должен обладать жарщик, желательные высокие коммуникативные способности, навыки эффективного общения меж, межличностного, мышление стратегическое, умение формулировать проблемы и задачи, лидерские качества. Добавим глубокое понимание особенностей функционирования законодательной и исполнительной власти, специфики межведомственных отношений, навыки лоббирования. Ну и дополнительным плюсом будет наличие персональных связей в госорганах власти, опыт участия в кампаниях предвыборных, знаний иностранных языков. Ценится, кстати, наличие научной степени или прочих знаний, как это вызывает уважение и трепет.
0: Насколько бывшие чиновники эффективны в качестве GR менеджеров или большинство из них просто хотят где-то сесть в компании на вкусную зарплату и просто поторговать связями?
1: Они не просто хотят, они мечтают. Мало того, они навязываются. Только что покинув тепленькое кресло, они считают, что они по-прежнему знают много, и это правда, какое-то короткое время. И поэтому они навязываются в 2-3 компании, советникам. Им даже делают кабинеты, могут дать ассистентов, но они не появляются. Но неизбежно через 2-3 месяца вся их команда рушится. И те, кому раньше не давали э, по звонку рекомендации, уже не могут ничего сделать. Появляются новые люди, которые игнорируют то есть польза бывших чиновников, которые только что отошли от власти в ходе предвыборной борьбы или победы партий политических, крайне сомнительно.
0: Как измерять эффективность вашего GR по какой системе показателей?
1: Их всего лишь три. Первый – это результативность, отношение достигнутого результата к изначально поставленной цели. Второе – это экономичность, отношение результатов к затратам ресурсов. Более эффективная деятельность позволяет получить тот же результат с меньшим затратом. Третье, извините, это целесообразность. Более эффективной считается деятельность, которая позволяет э, быстрее решить конкретные проблемы. Эффективный жар – это такой кстати, сложный и многозначный феномен, и на ее значение влияют разные факторы, начиная с масштаба бизнеса, или какой-то другой структуры, и заканчивая спецификой области, в которой эта структура функционирует. Например, человек может договориться о том, что вы получаете госзаказ, но бюрократическая машина какого-то министерства вам заказ принесет через 11 месяцев. А оплата, допустим, там, через 2 года после истечения контракта. Это проблема министерства, а не вашего джарщика.
0: Что будет, если пренебречь джар и не заниматься им вообще?
1: Ну, важно понимать, что, так или иначе, чиновники — это лидеры общественного мнения. К ним прислушивается власть, у них есть последователи, поклонники, сочувствующие. И лучше начать заранее договариваться на троих, это, допустим, инвестора, власть и администрация, чтобы баланс сил не нарушать в регионе или быть готовым вовремя узнать необычное. Чем раньше, тем лучше. Кстати, иногда к сфере м- обязанностей джарщика, э-м, среди прочего, относят и власть религиозную, Отношения с властью разного
0: уровня, совсем локальной, региональной, ну и федеральные, Она же разная по технологиям, по содержанию. Может ли один жарщик эффективен быть на всех трех уровнях?
1: Это маловероятно. Если вы хотите работать на уровне федеральном, вам нужен человек, способный чуть ли не на двое открывать любой кабинет или по звонку, что называется, приделать ноги. Приделать ноги означает, что ваш документ, запрос будет быстро подан. Дело в том, что часто хватает толковых юристов или серьезной компании адвокатской, допустим, в английской юрисдикции. Но документы могут ходить крайне медленно, и к моменту, когда ваш законный интерес будет официально представлен, уже будет принято неправильное решение, а закон, как известно, обратной силы не имеет. Поэтому лучше на каждом уровне иметь своих жарщиков, не давать слабым высокие уровни, а высокими не давать уровни, которые их недостойны.
0: Джар – это дорого для
1: бизнеса? Да, Джар – это дорого для бизнеса всегда. Но даже страшно не это. Важнее непредсказуемость. Например, вы чиновник, я вас о чем то попросил. Вы, естественно, боясь записывающих устройств своих, моих или чех нибудь чужих, мне ничего не скажете. А потом через время попросите поддержать некий проект. Скажем, заасфальтировать два километра дороги. Кажется, не страшно, но это может вылиться в 2 миллиона долларов а я попросил про услугу в 200 тысяч, но мне будет там тяжело отказать. А если я откажу, потому что это не экономически не вы в дальнейшем будете блокировать мои любые инициативы. Я вас вот как будто его подвел.
0: Особенности GR в разных странах, что можно
1: сказать? В США GR это триллионный рынок услуг. Агенты и компании работают независимо от заказчика, выполняя разовые услуги или программное подряды. То есть вы можете обратиться в компанию, которая лоббирует в том числе и вашего конкурента. И если не наступает Конфликты интересов – вашу задачу исполнят. В России каждый стремится иметь своих джар спецов, не веря в конфиденциальность и под... порядочность внешних подрядчиков. В Великобритании среди чиновников высокого ранга считается престижным представлять интересы крупного бизнеса. Даже Маргарет Тэтчер открыто лоббировала интересы British Petroleum. В Германии немецкий лоббист при регистрации представляет интересы Вернее, записывая в анкете, чьи интересы он представляет. И будет странным, если он этого не укажет. То есть, если окажется, что он не заявил, что он в чьих-то интересах лоббирует, это будет там разбираться дисциплинарная комиссия. То есть, все достаточно легализовано.
0: Нужен ли некоммерческим организациям, которые не питаются от государства, не занимаются коммерцией, тем не менее, существует так называемый третий сектор, выполняющий массу интересных задач.
1: Вы правильно сказали, вы определили мое определение, действительно НКО или некоммерческий реабилитет называется третьим сектором. Таким институтом нужно не искать эффективные инструменты общения с властью, а сменить парадигмы с вечно просящих э, на экспертов. НКО может быть информационным, методическим, экспертным ресурсом для государства, соблюдение общественного интереса и готовность выступить центром знаний или экспертизы для профильной отрасли — это основная тема для разговора о Джар с властью. Важно планомерно продвигать экспертность и своих экспертов в общественные советы, давать рекомендации в СМИ, реагировать на действия государственной политики. Можно вырасти таких экспертов, которым будут доверять больше, чем местным чиновникам. И Джар э, будет идти с другой стороны. Вас будут просить подтвердить, поддержать или объяснить население что-нибудь.
0: Чем Джар будет отличаться от пиар как области деятельности и где и как учиться этому самому Джар? Готовят ли специалистов такого рода или это исключительно опытным путем достигается?
1: Когда мы говорим о том... Чем отличается пиар и ДжАР? Тут очень сложно. Есть люди, которые считают ДжАР частью пиара. Я к ним не отношусь. Я считаю, что ДжАР это все-таки такая очень узкая, узкий сектор, и это тот случай, когда необходима специализация. Представьте, если терапевт будет делать несколько, несколько вещей. Он будет пытаться быть и аптекарем, и хирургом, и, скажем, ковыряться в мозге. Ну, наверное, есть некоторые вещи, типа мозга, сердца, которыми заниматься надо отдельностью. Вот GR, по моему мнению, это работа с мозгом, поэтому должны быть отдельные люди. Где учиться? Опять же, не в качестве рекламы, хотя, возможно, в свое время мы к этому придем. Наверное, это Институт госслужбы и управления, Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы президенте РФ, МГУ имени Ломоносова, Государственный институт управления и, наверное, Московский Государственный институт международных отношений.
0: Нужно ли для эффективного пребывания в шкуре GR как-то относиться к государству, к его институтам с неким пиитетом, теплотой, осознавать его значимость? Или человек, допустим, с э, откровенной неприязнью к этим институтам, но тем не менее обладающий технологиями коммуникации, он, наверное, будет менее эффективен, да, чем первый?
1: Я бы сказал так. Нужно себя чувствовать как будто бы дрессировщиком диких животных. Вот льва укротить невозможно, с ним дружить тяжело, но можно установить некий паритет. Вот необходимо, с одной стороны, понимать мощь этой машины, а с другой стороны, быть достаточно деликатным, чтобы как-то доставлять этой машине каким-то образом удовольствие работать в ваших интересах.
0: Расскажите о двух кейсах из вашей практики, когда Джар оказался успешен, в вашем лице был джарщик или не в вашем, тем не менее, знаете. И когда джар оказался провальным и не помог компании достичь нужной цели.
1: Как-то моему заказчику мешал некий закон в Греции. Мне удалось найти специалистов, которые помогли минимально перефразировать некую там, строчку, фразу, абзац. И задействовать лоббистов, которые в пакетном режиме применили правку среди подобных не только в этом нормативном акте, но и в разных других законах. И было удивительно узнать, что для кого-то это ежедневная работа я оплачивал услуги седовласых на вид, знаете, таких бесцветных, совершенно обычных, серых, простодушных старичков с потухшими глазами. И и вдруг все получилось. Это стоило не очень дорого, это было крайне профессионально, без лишнего пафоса, я был в абсолютном шоке, это правда невероятно. Был вариант, когда мне не получилось. Приход новой партии к власти в одной из африканских стран сделал невозможным продолжение прибыльного бизнеса и потребовалось перебер... переберывать значительное количество новых чиновников, что в результате для меня обернулось провалом из-за моей славы подготовки э, и знаний в местных обычаях. Я действовал не в той очередности, и пошел ну, в нарушение э, там, ряда там, э, местных... Э, устоев И поэтому меня сдали, и, в общем, мне пришлось ретироваться, и потом меня выручали другие люди.
0: Можно ли резюмировать, что жар это, к сожалению, неизбежное зло и такая рисковая, полная непредсказуемость и деятельность, с которой ну приходится иметь дело, потому что есть такие вот, как вы сказали, дикие животные, которые населяют нашу планету?
1: Да, да, я вас полностью поддерживаю, я даже хотел бы как-то серьезнее усугубить, но вы сказали же очень точно. Риски есть, риски колоссальные, риски всего чего угодно. В любую секунду снимают губернатора, в любую секунду объявляются санкции. Нам надо понимать, что государство, оно работает во все стороны. Оно, с одной стороны, вас разберет налоги, с другой стороны, пробует договориться. У него много рук, которые власть в ваши разные карманы. Вы договорившись с кем-то одним, не факт, что договоритесь с кеми остальными. Одна рука у вас будет по папе шлепать, вторая гладить по голове. Государство — это прям такая сложная проблема. Мало того, иногда государство усиливает вас, потому что оно добивается специального режима, по доставке грузов, по растамаживанию, по возврату НДС, а иногда вдруг блокируют и возникает серьезная препона бизнесу. Когда, допустим, у нас был, была размолка в Турции, вы понимаете, что многие турецкие бизнесмены и российские рвали волосы у себя на головах, потому что это был прям крах многих видов предприятий.
0: Можно ли вообще попытаться как-то не иметь дела с государством, или это маловероятно, особенно в специфических сферах?
1: Мой предпоследний бизнес, он был связан с информационной безопасностью. Я занимался антивирусом, и я пытался не иметь дела с государством. А, но в конце концов ко мне пришло государство, потребовало денег и закончилось все тем, что моего партнера убили. Убили только потому, что у него не было телохранителя. Меня вот спасло то, что меня охраняли. Поэтому, к сожалению, люди, имеющие доступ к государству, в любую секунду могут позвонить в силовые структуры и попросить сделать вам, например, аварию. Ну потом будьте готовы к чему угодно.
0: Может быть, нам блокчейн и криптовалюты помогут в перспективе не иметь дела с этими институтами?
1: Я бы очень хотел в это верить, но, к сожалению, ни появление пластиковых карт, ни повышение прозрачности транзакций, ни многие другие ущищения по биометрии не приводят к тому, что исчезает коррупция или исчезает какой-то черный лоббизм. Я очень бы хотел верить в светлое будущее, но пока ничто не указывает, что на наших территориях или на других оно наступит.
0: Главные рекомендации в области джар для Гбрагинского как прозвучат для компании Отечественных?
1: Первое. Не пытайтесь делать джар самому, если вы даже владелец. Не пытайтесь делать это через отставника какого-то. Лучше ищите профессионалов с доказуемыми кейсами. Второе. Имейте стратегию. Незачем дружить на всякий случай. Но и дожидаться случая тоже не стоит. Третье. Оцените уровень коррупции в вашей среде и при высоком ее уровне входите в коалиции с другими бизнесменами и лидерами отрасли. Четвертое. Ищите возможности ситуативного использования лоббистов для решения вопросов и полезных знакомств. И пятое. Имейте план «Б» и запасных людей, подключаемых в ситуациях высокой турбулентности и неопределенности.
0: Хотите ли вы что-то добавить как вишенку на торт по этой интереснейшей теме под конец?
1: Она будет очень короткая, сухая и сморщенная. Все, что вы думаете или знаете про джар, в корне неверно, потому что джар – это всегда люди, люди непредсказуемы. Их интересы не совпадают с интересами общества, тем более не совпадают с интересами вашего бизнеса, вашей компании и вашими личными.
0: Вот такие вот рекомендации для бизнесов, которые соприкасаются с государством в области GR. Вот Олега Брагинского в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как… Решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг». Там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их физически записано гораздо больше. Свяжитесь со мной или с Олегом и получите на индивидуальных условиях персональные ссылки на те выпуски, которые еще никто до вас не видел. Остается пожелать вам успешных связей с государством, если вы имеете с ним дело. До новых встреч, всем пока.
1: До встречи через неделю.